0: Bienvenidos a nuestro resumen semanal de mercados del 22 de agosto de 2022 donde analizamos los últimos acontecimientos y las tendencias más recientes en los mercados financieros y sus implicancias para nuestros inversionistas En Dominion buscamos estar lo más cerca posible de nuestro cliente acercando noticias y análisis de una óptica un tanto diferente a lo convencional Santiago Queirolo, quien les habla, Sales Manager de Dominion y este informe fue preparado por nuestro equipo de Dominion Asset Management en Londres. En el podcast anterior hablábamos de abrazar la incertidumbre y aprovecharla como una oportunidad. Hoy queremos analizar el último repunte de mercados desde el 16 de junio y evaluar si se trata de un nuevo mercado alcista o de un repunte del mercado bajista. Los mercados de renta variable alcanzaron sus mínimos del año a mediados de junio. El índice S&P 500 tocó un mínimo negativo del 23,4% mientras que el Nasdaq cayó un 32,8% en el año. Se trata sin duda de un mercado bajista. Si se incluye la inflación, que se sitúa entre el 8 y el 9%, los descensos reales efectivos del S&P y el Nasdaq fueron negativos del 32% y del 41% respectivamente. Desde estos mínimos de junio, los mercados mundiales de renta variable han experimentado un fuerte rep punte positivo. Siguiendo con la métrica de los índices americanos, hemos visto que el S&P 500 ha subido un 16,6% y el Nasdaq un 21,7% en los últimos dos meses. Esto nos lleva a nuestro análisis de hoy. Nos preguntamos lo siguiente. ¿Estamos asistiendo a la primera fase de una nueva recuperación del mercado alcista desde el mercado bajista de 2022 en la primera mitad del año? ¿O se trata de lo que se conoce como un rally del mercado bajista, un rebote a corto plazo que suele producirse entre los principales movimientos a la baja de los mercados? La respuesta a esta pregunta es muy importante para los inversores de hoy. Si realmente se trata del inicio de un nuevo ciclo de mercado alcista, los inversores querrán cambiar su asignación de activos en favor de la renta variable si por el contrario se trata de un repunte de un mercado bajista lo que hay que hacer es adoptar un enfoque mucho más conservador hay algunos argumentos a favor del nuevo mercado alcista que son algo convincentes. Los descensos del mercado en la primera mitad de 2022 fueron dramáticos, lo que llevó a las valuaciones de las acciones a niveles mucho más acordes con la historia, suponiendo que no se produzcan grandes descensos en los beneficios. El gasto de los consumidores sigue siendo sólido a pesar del deterioro de algunos indicadores económicos y de la elevada inflación, y los resultados empresariales de esta temporada de beneficios han sido mejores de lo esperado. Además, la inflación parece haber alcanzado su punto máximo, ya que la última lectura del IPC americano de julio ha descendido mes a mes, mientras que muchos precios de las materias primas y de los fletes, indicadores adelantados de la inflación, han descendido de los máximos alcanzados a principios de año, lo que indica que la inflación seguirá bajando. Todo ello apunta a un probable giro de los bancos centrales, que volverán a recortar las tasas de interés en 2023, apoyando un mercado alcista sostenido hasta el próximo año. Ahora, ¿y si este relato es erróneo? En otras palabras, ¿Qué pasa si el reciente repunte es del mercado bajista? Cabe señalar que los repuntes en los mercados bajistas tan fuertes como este han sido habituales en anteriores ciclos de mercados bajistas. Durante el mercado bajista de 2001, el S&P 500 y el Nasdaq consiguieron repuntar un 22% y un 43% respectivamente antes de que ambos registraran importantes movimientos a la baja hasta nuevos mínimos antes de que terminara el ciclo. De hecho, algunos de los repuntes a corto plazo más fuertes de la historia han sido de mercados bajistas. Entonces, ¿cuál es el argumento a favor de que el actual repunte sea del mercado bajista? Puede que la inflación haya bajado en Estados Unidos desde sus máximos, pero sigue siendo muy alta, más del 8%, la más alta de los últimos 40 años, por lo que es poco probable que los bancos centrales puedan dar un giro rápido y es probable que las tasas sigan subiendo. Además, el Banco Central Americano también se ha comprometido a algo llamado endurecimiento cuantitativo, lo contrario de la flexibilización cuantitativa. En pocas palabras, se trata de una medida adicional para reducir la liquidez en el sistema. Esto aún no ha comenzado y está por venir para los mercados. Mientras tanto, los beneficios de las empresas y los consumidores han resistido bien hasta ahora, pero la inflación se está comiendo los salarios reales, negativos en la mayoría de los países, se está comiendo también los ahorros y el efecto negativo de la subida de las tasas de interés ya se ha retrasado. Esto significa que podemos esperar que la ralentización de esas primeras subidas de tasas empiece a afectar a la economía a finales de este año. Mientras tanto, muchos indicadores económicos adelantados han empeorado, especialmente los de confianza, que parecen señalar una desaceleración de la economía a finales de 2022, principios de 2023. Europa está luchando por adaptarse a los costes de la energía que no están disminuyendo y probablemente ya estén recesión. Pero dada la situación de la inflación, el Banco Central Europeo, al igual que sus pares en Estados Unidos, Japón y Reino Unido, no está en condiciones de recortar las tasas para ayudar a la economía, al menos no todavía. El reciente repunte de las acciones se ve a través de este prisma lo que hace que parezca un poco desalentador y que probablemente se revierta. Por lo tanto, oímos que se preguntan ¿de qué se trata un nuevo mercado alcista o un nuevo mercado bajista? La respuesta simple es que no lo sabemos con certeza. Nadie lo sabe con seguridad, pero nos inclinamos por lo segundo. ¿Hemos visto lo suficiente para convencernos de que este mercado bajista ha terminado? Probablemente no. En nuestra opinión, aún es demasiado pronto para dar por concluido este mercado bajista. ¿Necesitaríamos mucha más claridad sobre una menor inflación? ¿Una economía más fuerte de lo esperado en el segundo semestre 2022 o un giro en la política de los bancos centrales antes de apegarnos más a cualquier repunte. Esta situación de posible complacencia a corto plazo o de exceso de confianza en los mercados de renta variable ofrece a los inversores un interesante punto de entrada potencial en breve. Como hemos dicho en episodios anteriores, los mercados bajistas no suelen durar mucho tiempo y ahora que han transcurrido nueve meses de este, probablemente estemos más cerca de su final que del principio. Por lo tanto, cualquier nuevo retroceso de los precios a partir de aquí es probable que que ofrezca buenos puntos de entrada para los inversores que busquen aumentar sus posiciones en renta variable como parte de una estrategia a largo plazo. Estos retrocesos llegarán y podrán ser violentos, pero mientras los inversores estén comprando empresas de alta calidad, evaluaciones razonables o invirtiendo en fondos con esta estrategia, cualquier nuevo episodio de debilidad del mercado debería verse como una oportunidad para aumentar la exposición a la renta variable en previsión del próximo ciclo de mercado del que definitivamente acabará llegando. Santiago Queirolo, quien los acompañó hoy día, y esperamos hayan disfrutado de este nuevo episodio. Los invitamos a seguirnos en Spotify, en Apple, activando la campanita, dejar su reseña y nos volvemos a encontrar en siete días. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen al autor en la fecha de publicación y no necesariamente a Dominion Fund Management Limited. El contenido de este podcast no pretende ser un asesoramiento de inversión y no se actualizará después de su publicación.